0: Argentina está en clave electoral. Si uno observa al oficialismo, a la oposición, a toda la sociedad entera, incluyendo actores, empresarios, periodistas, cineastas, nos daremos cuenta que nadie piensa en un futuro mejor para todos los argentinos. Cada uno piensa en salvarse por sí mismos, sálvese quien pueda, podría ser la frase. Hay un egoísmo nunca visto, ...en la República Argentina. Lo sorprendente... ...es que... ...ese egoísmo... ...no distingue... ...oficialistas de opositores... ...y como diría Amiguito... sé todo igual... ...todo sea igual... sé igual. Si empezamos por el oficialismo... ...debemos remitirnos... ...a la apertura del... Las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación en el pasado primero de marzo, en el cual el presidente de la Nación dio un discurso encendido en muchos aspectos, faltando a la verdad o describiendo una realidad que parece ser que solamente ve él, diciendo que. ...se está mejor que en 2015, cosa que podemos estar o no de acuerdo... ...yo particularmente no lo estoy, podemos seguir por la oposición... ...en el cual, por ejemplo, el ex ministro de Economía y tal vez posible... ...candidato presidencial Roberto Lavagna, sale a decir muy suelto de cuerpo... que si es electo presidente de los argentinos, va a otorgar un indulto a políticos y empresarios corruptos, dejando para siempre impune tremendos, sonados, recordadísimos casos de corrupción que Arruinaron a toda la sociedad argentina para seguir con el listado podríamos continuar con un famoso conductor televisivo que suele estar de lunes a viernes por la noche un muchacho que responde al nombre de Marcelo Tinelli y uso la ironía porque hoy por hoy es lo único que cabe ser irónico diciendo que Macri y Cristina son la misma cosa... ...siendo que él coqueteó con uno y con otro bando... ...a lo largo de su reinado en la televisión argentina. Podríamos continuar con lo sucedido en Córdoba... ...donde un grupo de radicales... ...no pueden llegar a un mínimo acuerdo y se pelean por, porque, quieren, porque la rosada la casa rosada quiere una cosa, el otro candidato quiere otra. Total, la sociedad cordobesa les importa poco y nada. Lo único que importa es doblegar al adversario, o en este caso, el enemigo, porque hoy todos estamos en clave enemiga. Siguiendo con esta perorata, por decirlo de alguna manera, Podemos continuar por Tucumán, donde una famosa cantante de música popular, Gladys, la bomba tucumana, piensa participar de las próximas elecciones. Dicho ese paso, tiene todo... Argentino tiene el derecho absoluto de poder presentarse a elecciones libremente, más allá de su capacidad o no, pero... ¿Qué le puede aportar Gladys a la política tucumana o a la política argentina desde su punto de vista de cantante de música popular y sin embargo ahí está preparándose para competir en elecciones en las elecciones legislativas a celebrarse este año veamos lo que pasa por Santa Fe donde tenemos un gobierno municipal con un intendente candidato, un gobierno provincial con un gobernador candidato, en este caso diputado provincial, peleándose unos y otros por ver quién hace determinada obra o la inacción del gobierno provincial la semana pasada cuando el lunes, después de la tormenta tremenda que tuvimos, la ciudad estuvo sitiada por cortes y piquetes porque, por la gente que estuvo... Tres días sin luz y el gobierno provincial no movió un pelo por poner las cosas en orden. Todo por cuestiones políticas. Podríamos continuar por la ciudad de Santa Fe donde tenemos un ex periodista, ex, ex senador por la capital, actual concejal y tal vez probablemente futuro intendente que en lugar de tener ideas, aportar proyectos, aportar una sola propuesta para mejorar la ciudad de Santa Fe, lo único que hace es utilizar su cara conocida para juntar votos y denostar a la administración municipal actual que, guste o no, le habrá faltado cosas, pero que dentro de todo ha sido una gestión que a la ciudad le vino bien. Pero todo es marcado en lo mismo, en el egoísmo extremo que existe primero entre los dirigentes políticos y después en la gente común. Y, y quieren que siga, eh, que, quieren que siga, sigo. Tenemos personajes de la farándula y del espectáculo diciendo que no pueden vivir porque el presidente de la nación actual con su modelo económico los arruinó y se sacan fotos en playas turísticas como Pepito Cibrián. Tenemos actores como Pablo Echarri en la marcha por el Día de la Mujer, el pasado día 8, en las cuales a, a la esposa del presidente actual, a su hija actual no las considera mujeres, bueno, la hija que es una criatura dijo que cuando sea grande se iba a ocupar de ella, textuales palabras de, de, de este señor Echarri. Tenemos marcha de las mujeres, paro de las mujeres contra el llamado patriarcado en el cual lo único que se hizo fue denostar a los que no piensan como ella, agrediendo propiedad privada, edificios públicos, monumentos históricos, convocando únicamente a las mujeres del palo, o sea, las que profesan la ideología de género, y dejando afuera a muchas mujeres que no están enroladas en esta nueva onda, del feminismo, del cual aclaro no estoy para nada en contra, pero que se están pasando de rosca con la bajada de línea ideológica. Y, el, y mientras todo esto sucede, las cosas están cada vez peor, y no solamente por tener un gobierno mediocre, incompetente, inactivo, inoperante. Que, y este conductor lo ha dicho muchas veces a lo largo de estos 159 programas a lo largo de estos casi 39 meses en el aire que vamos a cumplir el próximo día 15 siempre dije que este gobierno que eran integrantes del establishment que nunca habían participado en política o que eran nuevos en política estaban aprendiendo muy rápidamente a hacer política. Por eso, este gobierno que aprendió a hacer política, que aprendió lo peor de la política, se está olvidando o nunca asumió que tenía que gobernar. Se me ocurre que a esta altura, 13 de marzo del 2019, y a tan solo 5 meses de las elecciones presidenciales de octubre, 7 meses para ser más... Más estrictos con el almanaque. El gobierno ya tiene la suerte echada. Necesita generar, desviar la atención lo más que se pueda con todo esto que le estoy nombrando, con tal de llegar a octubre, eventualmente llegar al alvarotas y, por supuesto, llegar a diciembre de 2019, habiendo completado cuatro años de un gobierno deficitario, mediocre y resoluto que no solamente hizo olvidar la herencia recibida, que es cierto, sino que, asimismo, si es que es es, resulta reelegido, o bien, si se elige otro elenco gobernante, la herencia será tal vez más grave que la que recibieron en diciembre del año 2015. Pero, repito, y no quiero ser reiterativo, pero mientras todo esto sucede, nos desayunamos todas las mañanas con una noticia mala tras una tras otra. Nos enteramos que la industria, en enero y febrero, la capacidad instalada se usó un 50% menos que un año atrás nos enteramos que en Santa Fe, por ejemplo, hay 900 locales vacíos solo en la peatonal, 900 en total, digamos, la mayoría en la peatonal, nos desayunamos con que enero la inflación fue de 3%, febrero fue del 2,9, casi 3% nuevamente, y se cree que para el mes de marzo quedará un 4% por el arrastre del que, que se lleva de un mes al otro. Permítame corregirme, el de febrero todavía no se conoció el índice de febrero, y es el de febrero que termina en 4, terminaría en 4%, Y dejando un arrastre de, en un piso de no menos del 2,5 o del 3% para el presente mes de marzo. Y pensar que en enero del 2007 cuando arrancó esta espiral inflacionaria que nos viene azotando a los argentinos, nos habíamos horrorizado porque daba 2,1. Mire lo que estoy hablando, enero del año 2007, en el medio pasaron 12 años, en los cuales cada año somos más pobres. Y mientras tanto nadie hace absolutamente nada. Esto ya dejó de ser un problema de macrismo, de kirchnerismo, de macismo, del lavaguismo, ahora el tinelismo. Esto es un problema de los argentinos. ¿Cómo puede ser, volviendo a la baña, que diga que si es elegido presidente de los argentinos, va a otorgar un indulto para políticos y empresarios corruptos? Ahora, yo me pregunto, ¿somos los mismos argentinos que en enero del año 2002... ...el entonces presidente uruguayo Jorge Batlle había dicho que los argentinos... ...éramos todos una manga de ladrones del primero al último? Me acuerdo que el presidente interino Eduardo Dualde, presidente de la época... Estuvo a punto de romper relaciones con Uruguay por esa frase que nos pinta de pie a cabeza. Muchas veces, insisto, a lo largo de estos 159 programas, a lo largo de estos casi 40 meses al aire, me he cansado de decir que a los argentinos no nos importa la honestidad. No nos importan esos valores y ya no es un problema de un gobierno determinado o de un partido político determinado o de una facción política determinada es un problema de todos los argentinos y sabido es y no hace falta que yo se los explique sabido es que egoísmo y malandraje van de la mano van asociados un país no puede salir adelante con gente al que no le importe o que le dé lo mismo que roben, pero tenemos plata para gastar, o que no roben, pero no tenemos plata para gastar. No es lo mismo un país egoísta que un país generoso. Y ninguna sociedad civilizada puede salir adelante con esos disvalores. Y no soy ningún filósofo ...para andar explicando... ...lo que son los valores... ...eso se aprende desde la cuna... ...se aprende desde la cuna... ...y se mantienen hasta el cajón... ...pero a nadie parece importarle... ...y como el que está... ...a la cabeza de un país... ...que en este caso debería ser... ...y digo hablo en potencial... ...porque hasta ahora no lo ha demostrado... ...en estos casi cuatro años que está gobernando... ...el señor presidente de la nación... Ingeniero don Mauricio Macri. Debería dar el ejemplo. Y su mayor fracaso no es la economía que está maltrecha y viene mal. Su mayor fracaso es no haber restaurado esos valores que acabo de nombrar. Perdidos durante la mal llamada década ganada. Sino que muchos de ellos se han profundizado. Y el presidente, hablando de egoísmo, hablando de odios... Lo, lo pasó en carne, lo vivió en carne propia recientemente cuando el día 5 falleció su padre y hubo gente que hasta pidió por la muerte de él. Y me refiero a un periodista de espectáculo que creyó que el muerto era el presidente de la nación. Y a, lo, a algunos que les parecerá que estoy mezclando. ...un país con todos estos problemas... ...que nada tienen que ver con lo económico... ...no puede salir adelante... ...porque si nos remitimos... ...a lo económico... ...si ustedes quieren... ...un inversor... ...que los inversores... ...en 5 segundos se enteran... ...todo lo que pasa en el mundo... ...jamás vendrían a invertir en Argentina... ...porque saben... ...que aquí pueden incluso perder su empresa... En política y en economía, todo van de la mano. Y la moral, las buenas costumbres, la decencia, la honradez, el ser buena gente, el ser bien pensante, va asociados a esas dos ciencias. Ahora, que nos hayan hecho creer que se puede salir adelante en materia económica que se puede tener prosperidad económica mintiendo robando, difamando alegrándonos porque muere alguien que no nos gusta o no simpatizamos es problema la que es que se dejó, se dejó hacer creer eso yo mismo he tenido que retrucar en redes sociales a compañeros peronistas y me, y me cuesta llamarlos así que le pedían a Franco Macri que se lleve a su hijo también. Y como me considero peronista, me considero cristiano, me considero que creo en Dios, por más que últimamente el Señor no se haya portado bien conmigo, por cuestiones muy personales y graves que me han sucedido como la ida de mi madre de este mundo... Yo he tenido que corregir a aquellos que se alegraron que murió Néstor Kirchner, por ejemplo, y que le pedían que lleven a la yegua, como la llamaban a Cristina Fernández. Y es el mismo caso. Los argentinos también no nos duele nada. No nos conmueve nada. Vemos imágenes terribles. De, del velorio de un chico de 16 años que aparentemente delinquía muerto a balazos por una pandilla rival en un barrio de Buenos Aires, en la Villa y sus amigos y vecinos despidiéndolo disparando 16 balazos al aire esa es la imagen de la Argentina hoy y no nos conmueve es más, los que no quieren al gobierno actual dicen que es una herencia cultural de este gobierno. No señor, esto no se engendró en estos cuatro años. En estos cuatro años que se están por cumplir en diciembre, sí, se ahondó el problema, se agravó el problema, se agravó el cuadro. Pero esto es una cultura que viene de arrastre. Les doy otro ejemplo, y eso que no era santo de mi devoción, y más, fui un tenaz opositor a su gestión. Me refiero al doctor Alfonsín, que ayer hubiese cumplido 92 años. A nadie le importó, salvo los radicales y salvo algunos oportunistas Kirchneristas que por una cuestión de lavar sus culpas se agarran de la solapa de al, del doctor Alfonsín como lo hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2008 antes del fallecimiento del expresidente, que recuerdo como si fuera ayer que el expresidente la acaricia y le palmea el cachete diciendo portate bien, a sabienda de que ella no estaba haciendo una gestión sobre todo de una buena gestión sobre todo desde el punto de vista de la honestidad Alfonsín conmovió cuando se murió pero ayer que se conmemoró su natalicio a nadie le importó y hay gente que pide que se muera Carlos Menem hay gente que se pide, pide que muera el presidente Mauricio Macri hay gente que pide que se muera la esposa del presidente y su hija todo por una cuestión de odio exacerbado, que va mucho más allá de lo económico. Soy un convencido que si esa gente que tiene esos deseos, que carecen de esos valores como el amor, el respeto hacia el compatriota, estoy seguro que por más que anduvieran bien económicamente, obrarían de la misma forma. como también hay gente que reivindica el régimen venezolano de Maduro viendo todos los días por televisión o por internet las atrocidades que ese gobierno, por no llamarlo régimen porque es caer es que en un lugar común ese gobierno está causando en nuestros hermanos venezolanos pero de la, del otro lado, de los que no lo quieren a Maduro están los que disfrutan también de las cosas que ocurren en el país, ¿ves, hermano? Como dice el dicho, cuanto peor, mejor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo puede aguantar esta sociedad así? Y esta pregunta la hice muchas veces. ¿Hasta cuándo el odio? Como peronista estoy sintiendo el rigor del, del odio de la, de la gente que está, que está mal, tal vez tal vez por culpa del peronismo, Que el peronismo no para mí, y estoy un convencido, se lo discuto a cualquiera, por más que el peronismo no haya gobernado entre 2003 y 2015, pero fue el peronismo el que no se, hace, no se hizo ni se hace y al parecer no se hará cargo de lo que sucedió en ese periodo. Hay gente que por odio al peronismo publican en las redes sociales, por supuesto, donde está lleno de cobardes porque serían incapaces de publicarlo en un diario, serían incapaces de escribir una carta de lectores en un diario, publican atrocidades del general, que a esta altura, incomprobables, por supuesto, tratándolo también de pedófilo. No voy a hacer una defensa del general Perón porque no es el caso y tampoco es el sentido de esta columna, pero que hay mucho de invento, lo hay. En esta cuestión de inventar, 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 con tal de hacerle daño a aquel que no nos gusta, publican en la misma red social que hoy, me, me, me acabo de enterar hoy, se cayó en todo el mundo, no solamente esa, sino también, bueno, Facebook, Instagram y WhatsApp se cayeron en todo el mundo hoy las tres pertenecen al mismo, al mismo propietario, publican para esmerilar la figura de la de que fue él el que eliminó las AFJP junto a Néstor Kirchner. ¡Mentira! La baña, cuando se, se expropiaron las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, la baña hacía tres años y medio que estaba fuera del gobierno. O sea, ni siquiera buscan... La fuente para ver si la gastada, la chanza o, o, el, o el agravio hacia la figura de la baña está bien o no. O, es, o, o, es, o el dato es certero, preciso. A nadie le importa nada. Estamos, nos estamos acostumbrando a la mentira sin más trámite. A la mentira atroz. Todo es una inmundicia y me duele porque realmente quiero a mi país, más allá de quien gobierne. Lo quería en 2003, lo quería en 2005, lo quería en 2011, lo quise en 1990, lo quiero en 2019, más allá de quien gobierne. Pero esto, en mis 47 años, no lo vi jamás, ni siquiera en la época del proceso. Miren lo que les estoy diciendo. Me pongo en el lugar del presidente de la nación, que aparentemente le gusta mentirse a sí mismo, pareciera que le gusta el autoengaño. Me pongo en su lugar de, y pensar cómo no hace algo para frenar esta locura. No sé si se han dado cuenta que ya nadie le pide soluciones económicas. Estamos todos tan peleados entre nosotros. Es tanto el odio que nos tenemos entre todos nosotros que queremos que esto explote y reviente para después ver a quién le causó más daño esa explosión. Todo está raro. Todo está feo. Todo está mal. Y se los dice alguien que no es... agorero... ni pesimista... ni viene a tirar mala onda... De, porque ya demasiado tenemos todavía... como para que yo encima venga... a exacerbar la mala onda. Pero es la realidad. Con solamente salir a la calle... y ver, por citar un ejemplo autos estacionados donde no se debe estacionar ahí hay una muestra de que a nadie le importa un comino el otro esa famosa frase acuñada por los kirchneristas la patria es el otro que ojalá ellos emplearan para bien pero hacen todo lo contrario es una frase totalmente hueca, totalmente vacía porque nadie la practica Y de esto somos todos responsables. No es culpa ni de Mauricio, ni de Cristina, ni de Marcelo, ni de Roberto, ni de antes de Néstor, ni de antes de Carlos Saúl, ni de antes de Raúl Ricardo. No es, no es culpa de, de Miguel, de Antonio, ni de José Manuel. No, la culpa es de todos los argentinos. ...y hacemos papelones que todo el mundo ve... ...como lo que ocurrió el primero de marzo en el Congreso... ...mientras hablaba, hablaba el Presidente de la Nación... ...que más allá de lo que estaba diciendo... ...que era una tontera detrás de otra... ...el miércoles pasado no pudimos estar... ...por eso no pudo hacer el análisis de ese discurso... ...la oposición, chiflándolo insultándolo... ...mostrándole cartelitos... ...insultándolo, agraviando al la investidura del Presidente de la Nación... creyendo que a, que así llevan agua para su molino y quiere que les de, quieren que les diga algo está todo tan raro todo es una mezcla tan horrenda la mezcla que tenemos que probablemente los bravucones que insultaron al presidente de la nación en el congreso el pasado primero de marzo tal vez tal vez tengan saquen rédito político de esa vergüenza una vergüenza que le causaron no al presidente de la nación, tampoco se la causaron a ellos mismos, le causaron al país esa vergüenza. Yendo al peronismo, a lo que a mi partido, a lo, al partido que a mí me interesa, hemos caído en el delirio de insultarlo a Santiago Kovadlov, filósofo. ...a quien respeto enormemente... ...por más que no coincida con sus... ...opiniones... ...pero es alguien que respeto, me saco el sombrero ...y que incluso me gusta leerlo... ...cuando dijo... ...que después de la década... ...la más llamada década agrada... Década ...para reconstruir la Argentina... ...se necesitan tres o cuatro décadas... ...de gobierno decente... ...y... ...no soy filósofo, no soy Cobarloff... ...soy Guillermo Alejandro Zabá... ...lo he dicho lo mismo con otras palabras... ...cuando lo puse en un grupo de WhatsApp... ...de unos compañeros peronistas... ...todos salieron a criticarme... ...todos... ...y alguno... ...hasta un insulto deslizó por allí... ...no solamente eso... ...lo trataron a, a Kovalov... ...de gorila... ...claro... ...el peronismo... ...en la medida de que no nos saquemos... ...esa falsa idea... ...de que aquel que no piensa como nosotros es gorila... No llegaremos muy lejos. Emma. más, no vamos a llegar a ningún lado. Pienso en Juan José Cebrelli, otro escritor que me encanta, por más que también es antiperolista. Pero dijo, dejemos de lado conceptos anacrónicos como izquierda y derecha. Ahora la, la, la puja es democracia o populismo. Lo estamos viendo en Venezuela. El populismo tiende a ser fascista. Y el populismo que proponen algunos que son candidatos para la elección de octubre peligrosamente se acercan a esa idea. ¿Quieren que les dé un ejemplo de lo que estoy diciendo? Hoy un intendente kirchnerista de un partido de la provincia de Buenos Aires el de San Antonio de Areco no importa el apellido del intendente dijo, tenemos que armar una corte suprema con militantes nuestros. ¿Para qué una corte suprema con militantes kirchneristas? ¿Para qué? ¿Para juzgar a los que están hoy y meterlos presos sin causa? Fue una cuestión de odio y revanchismo. Bueno, eso es el populismo. Creo que es exagerado por parte de Cebrelli decir que la democracia está en riesgo. Es exagerado. Pero que hay algunos que quisieran clausurarla, los hay. Sobre todo en el partido... ...de la expresidenta de la nación... ...actual senadora por la minoría... ...porque hay que recordarles a todos... ...que ella perdió la elección de 2017... ...como también perdió en 2013... ...como también perdió en 2015... ...y como también perdió el domingo pasado... ...en Neuquén... ...ahí es otro ejemplo del egoísmo... ...ahí... ...en Neuquén es otro ejemplo de la mentira... ...de la difamación... ...de la deformación... ...de, la, de, la de, de, la, de, la, de los datos... ...todo el mundo daba ganador... A un, ...al partido de la ex-presidenta... ...y terminó 15, casi 14 puntos abajo... ...todo para... ...potenciarla a la ex-presidenta... ...y para esmerilar y golpear al gobierno nacional. A esta altura... ...ya no sé qué es lo mejor para, el, para la Argentina... Porque, ...y también lo ha dicho este conductor... Entre el macrismo y el kirchnerismo, no sé si no estamos ante la presencia de una nueva teoría de los dos demonios. La famosa teoría de los dos demonios de la década del 70, que es una frase acuñada o adjudicada, mejor dicho, al expresidente Raúl Alfonsín cuando era precandidato presidencial en los años, en el final de los 70, principios de los 80. Pero no sé si no hay una nueva teoría de los dos demonios, como en su momento fue también el, el gobierno contra Clarín, el gobierno K contra Clarín, ahora macrismo y kirchnerismo. A mí me parece que lo mejor, y lo he dicho y están los audios, están los archivos de este programa, lo mejor sería que pierdan los dos y que aparezca una tercera opción. Pero esa tercera opción, lamentablemente, para la Argentina, no es ni La Baña, ni Masa, ni Urtubey, ni mucho menos Tinelli, por supuesto. El asunto es si hay tiempo de acá a octubre a que aparezca una tercera opción que nos saque de esta inmundicia, que nos saque de esta mugre. Que, insisto, va mucho más allá de lo económico. Repito, ya nadie piensa... ...en mejorar la situación económica... ...ahora es un todos contra todos... ...todos contra todos... ...a ver... ...a quién se lleva el peor daño... ...a quién se le causa más daño... ...y lo único que... ...tienen para mostrar en el clave electoral... ...es hacer pomada... ...al adversario al que tratan de enemigo... ...así está la Argentina... Pobre patria mía, como dijo el famoso libro de Marcos Aguirre. Pobre patria mía. Y esto, repito, ya no tiene nada que ver ni con Mac, ni con Cristina. No, no. Ya tiene que ver con lo que los argentinos nos hemos convertido. Lamentablemente lo digo con todo el dolor del alma. Lo dice alguien que, como peronista, primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Ya que tanto critican a Perón, por lo menos lean sus libros, aprendan sus frases, porque Perón, más allá de sus virtudes y defectos, pensaba únicamente en la Argentina y no tanto en su beneficio personal. Hablo del, del Perón que volvió del exilio, que dejó una lección tan grande a los argentinos cuando Balbín, en medio del sepelio del General Perón, dijo. Un viejo adversario viene a despedir a un amigo. Hoy esa imagen o una situación como esa es prácticamente impensada en la Argentina. Hoy festejamos la muerte de aquellos que nos queremos. Esa es la imagen de la Argentina del 2019 y esa es la imagen que damos ante el mundo... Y después nos quejamos cuando el mundo nos suelta la mano o directamente ni nos miran a la cara.